0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä-podijaksoa just sulle jälleen kerran. Ää, tota, noin niin. Heti alkuun mä sanon nyt, kun mä muistan, ää, saa ehdotella vieraita jaksoon. Ää, voi, vo, tai voi ehdotella sillä että ehdottaa joko vierasta ää, tai sitten ehdottaa jotain aihetta. Mutta äh, aikaa säästääksemme, jos ehdotat vierasta, niin kerro mulle tavallaan, että hei minä haluaisin, että nönnönö nö, nö tulisi vieraaksi, koska se tietää nännän näästä ihan hirveesti. että mä saan heti vähän pöyhittyä ympäri internetsiä, että mikä on tyypin osaamisalue. Tai sitten jos sulla on joku aihe, että hei mä haluaisin että tätä käsiteltäisiin, niin jos sulla vähänkin tulee mieleen joku tyyppi, jonka voi saada tähän Helsingin Pasilaan vieraksi, tai sitten etälähetykseen, niin kerro toki se helpottaa kaikkien elämää. Itse asiassa tosi moni ehkä vaikka viimeisimmän 150 jakson vieraista on tullut tavalla, että joku on jossain ehdottanut että äh, olisiko tämä hyvä tyyppi. Äh, ja sitten sanotaanko sekin, että, että jos sä itse siellä langan päässä olet äh, hyvä tyyppi ja sulla on hyvää asiaa jostain, niin, niin ainahan sitä voi kokeilla kevillä keväistä jäätä ja laittaa mulle viesti, että hei, mä oon tämmöinen ja tämmöinen, mulla on tällainen ja tällainen, että sopisiko tämä tänne. Äh, jos se on nyt jotain semmoista niin ravintotreeni, palautuminen, elämäntapan muutos, hyvinvointi, suorituskyky, joku tällainen hyvä elämä, Juttu, niin niin, ihmetellään. Katsotaan, josko se tänne sopisi. Meillä on jälleen kerran fiksu vieras tuhtimenu. Mennään aivan juuri niiden kimppuun. Mutta jotta ei pääsisi unohtumaan, niin jos työyhteisössä, työpaikalla, messuilla, tapahtumassa, missä nyt sitten ikinä, olisi tilausta sellaiselle... näyttöön perustuvalle, mutta kuitenkin semmoisella niin ihmisläheisellä ja vähän tämmöistä arjen kenttätestiäkin kestävälle hyvinvointiluennoille tai workshopille tai luentosarjoille. Onnistuu paikan päällä Hangon ja Nuorgamin välisellä sektorilla tai sitten verkossa. Tai sitten jos teillä on ihan semmoinen tilanne, että jengi voi vähän huonosti ja kaipaa sitten siihen apua, niin tökkää mailijoni at optimalperformance.fi niin ollaan mielellään avuksi sekä toteutuksessa, että myöskin vaikka suunnittelussa. Ja itse tosiaan vaimo Kaisa Jaakkola, kun joutuu tekemään niin paljon oikeita töitä, eikä voi vaan messuta podcasteja ja someen niin kuin mä, niin toimin vaimon tällaisena managerina. Eli jos joku haluaa Kaisa Jaakkola luenoma, niin tökkää siitä myös mulle mailia joni optimalperformance.fi. Ja sitten jos haluaa treenailla kuntosalla, pistää itsensä hyvän iskuun, Optimaal Performance Center löytyy Lahdesta ja sitten tästä Helsingin pasilasta. Voit tulla voimailen ihan itse tai palkata coachin ja pistää Personal Training Prokis pystyyn tai uh, tulla mukaan pienryhmät treeneihin. Hei, Jerry Ketola, mitä kuuluu? Kiitos, hyvä kuuluu. Musta päästä tänne. Podcastiin. Kyllä, kyllä. Hei, ähm, meillä on. on mm. tota, Meillä on ollut suuri ja mahtava jalkajakso. Mä koitan muistaa laittaa sen shownotseihin. Me mietittiin, että tämä voisi olla suuri ja mahtava selkäjakso. Me puhutaan, kun aika monella on selkä. Niin voidaan miettiä, että, että tota, ihan tämmöisiä niin sitkeitä väärinymmärryksiä, mitä selkä, selän pahoinvointiin ja selän hyvinvointiin liittyy, selän kanssa treenaamiseen, mikä on oleellista, mikä ei ole oleellista ja, ja sitten ihan niinku, tämmöinen ihmisen liike ja, ja, ja tämmöiset kun ihmiset, usein niinku selkään liittyy heittää jonkun tämmöisen lentävän lauseen, että selkä naksahti, tein sitä ja sitten paukahti, mulla on välilevy sitä ja tätä, niin vähän pureskellaan tämmöisiä erilaisia väittämiä, että mitäs ne nyt sitten oikein on syönyt. Ää, tota, mä kattelin sun verkkosivuja, laitan senkin tonne shownoteseihin, järryketola.fi Ää, Sulla on aika hyvin cv kamaa, että ei ole ihan viime viikolla lähetty tähän selkä- ja, ja, ja treeni- ja hyvinvointihommaa. Ö, kerro vähän, kuka sä oot, mitä teet, missä tuut? Joo, eli nimi on Jerry Ketola,
1: ja ammatilta ne on osteopaatti ja viime vuonna tuli 30 vuotta täyteen, että mä olin 91 siinä laman kynnyksellä. Rohkeasti laitettiin urheiluhiarenä silloin <köhö> tota, toiminimi pystyy ja, ja vieläkin tässä nyt porskutellaan menemään ja se, se on va- aika pitkä ura kyllä. No on se kyllä, että nyt 55 tässä tällä hetkellä. Ja tota, tässä on matkavarran opiskeltu koko ajan oikeastaan. Sitten osteopaatiksi ensin sit urheiluhyrojen jälkeen ja sitten terveystieteiden maisteriksi liikutelääketieteestä. Ja sitten mä olen opettajan pätevyyden hankkinut, kun mä olen tässä opettanutkin 13 vuotta välissä. Oon että tuolla ammattikorkeakoulussa ja personalitereinä koulutusta. Ja sitten oon ympäri maailmaa kiertänyt kipu- kipukoulutuksissa ja... Ja terapiakoulutustakin on taustalla ja niin jatkuvaa oikeasta oppimista ollut. Että nyt on pikkusen tauko ollut tässä vähän happeutettu koulutus rintamalla. Vastaanottoa pidän Helsingissä. Asun täällä ja tota R5 Metsälässä. Vastaanotto löytyy sieltä ja siellä on meillä kuntosali
0: ja, ja Uudet tilukset. Kaikki on hienot. ihmisen päälle, joo. Mainostetaan vähän kilpailijaa tässä. Ei, niin. tota, hei, Nyt kun on sauma kysyä, kun ihan joka päivä ei ole noin kokenutta konkaria siinä pöydän toisella puolella, niin miten sä näet, että tämä tämmöinen niinku selän hyvinvointi, selän kuntoutus tai se mitä me ymmärretään selästä on kehittynyt tässä 30 vuoden aikana? Oliko silloin joskus muinoin jotain ihan pölhöjä, ajatuksia selästä?
1: No juu, on se kyllä muuttunut tosi paljon itse asiassa. Että, ää, no mistä sitä nyt lähtisi liikkeelle? Eikä, no, joskus vaan kun mennään tarpeeksi kauan, monta kymmentä vuotta taaksepäin, niin jos selkä niin sanotusti meni, niin mm. silloin panti ihmisiä vielä vuoden lepo Suurin piirtein, että piti niin kehtot, niin makaamaan mm. paikoillaan. Sitten siitä pikkuhiljaa se nyt on lähtenyt se ymmärrys lisääntymään, että meidän pitäisi pysyä kuitenkin liikkeessä myös silloin, kun selkä niin sanotusti on kipeä tai mm. on juuri, juurikin niksahtanut tai naksahtanut johonkin suuntaan. Ja, ja, ja. No, Sitten meillä on ollut hirveästi kaikenlaisia trendejä tässä matkan varrella, mäkin olen tosiaan nähnyt sieltä 90-luvun alkupuolelta asti, mm-hmm. niin asti. Tota, meillä on ollut siellä, jos mä nyt käyn läpi tosta vähän, niin siellä oli manipulaatio, naksauttelu, niksauttelu oli tosi muodissa silloin 90-luvun vaukupuolella ja siitä eteenpäinkin toki tänä päivänä edelleen. No sitten tuli, sitten siinä vähän myöhemmin, 2000-luvun taitteessa, tuli koretreenaaminen. Yhtäkkiä sitten keksittiin, että siitä, että meillä on huono heikko kore, ja sitä laitettiin veivaan kore, koretreeniä. Ja, ja nyt sitten, no sitten on tullut Faskiat ja lihaskoalvoit, ja niistä rummutetaan nyt parhaillaankin oikeastaan vielä, ja se on niin kuin aika kova puumi ollut siinä. Jo. Ja sitten oikeastaan nyt ihan viimeisimpänä, mikä oikeastaan muokin on tässä nyt ihnoittanut kaikista eniten nyt tämän urani aikana, niin on tämä tällainen niin kuin biopsykososiaalinen viitekehys, jonka kautta me linssien läpi katsotaan niin kuin ihmistä. Ja sitä selkäkipua nimenomaan, minkä niin takia hän tulee sitten vastaanotolle. Että se ei ole sellaista minkään tällaisen niin, niin sanottu pikatrendin mukaista se nykyaikainen selkäkivun mm. niin kuin kuntoutus ja hoitaminen.
0: Joo, no. mutta jos ajatellaan, että mulle ei koskaan selkä niin sanotusti paukahtanut mitenkään, mutta voisin kuvitella, ainakin kun on nähnyt, kun jollain se on mennyt, niin sitten se näyttää tosi tuskaiselta. Ja sitten tavallaan ajatella, että nyt, nyt on selkäranka ja sitten jos se paukahtaa, niin sitten heti tulee kaikki niin kauhukuvia, että mä en kävele enää ikinä suoraan ja, ja niin edespäin. Niin mä voisin kuvitella, että se monelle niin kuin, niin kuin sille, niin kansakoulupohjalta yrittää itse korjata selkää, niin se... Vuodellepo tuntuu jotenkin niinku tosi hyvältä idealta. Teikö, että nyt mä oon tässä paikallaan niin kauan kunnes se selkäkipu menee pois ja sitten mä rupean hiljalleen konttaan tästä eteenpäin. Mutta siis niinku ei pidä olla paikallaan. Vai, Joo, vai mitä siis? Ei, ei. No sanotaan nyt erittäin harvoin sitten, jos nyt tietenkin jos joku murtuma tai tällainen mm. tapaturma
1: oikeasti käy, niin totta kai silloin pitää olla tarkkana. Mutta jos nyt ajatellaan, että 90 prosenttia selkäkivuista, eli noin 90, se on niinku niin se. Se, mm. se kipu, mikä siellä niinku on. Eli siellä ei ole välilevy pullistumaan eikä, mm. eikä tota hermopinnettä, joka mm. nyt on ehkä niitä pahempia skenaarioita sitten, jotka on niinku tosi harvo, harvakseltaan kuitenkin
0: okay.
1: no. esiintyy. Mutta se kipu voi olla tosi kovaa, eli sehän sinne ihmisiä sitten pelottaakin varmaan, mm. kun se, se on ihan kuin se puukko oli siellä selässä, mutta kun se, on se lihas on täynnä tuntohermoja ja pystyy tuottamaan niinku
0: erittäin kovat tuskat sinne. Kyllä vaan. Hei, um. Nyt me ei kyllä päästä päivän men- menuun vieläkään. Mahu tohon, se, se biopsykososiaalinen. Mitä se on? Niin kuin, vähän silleen pähkinänkuorsi. Mitä sieltä on niin löydetty, ymmärretty? No kolmen tunnin kysymys. Niin sulla on tapana heittää näitä. näitä ää, ne, tuota, ää, no...
1: Pähkinänkuoressa yritän tässä sanoa, eli se bio nyt tarkoittaa että nyt ihmisen kudoksia sekä rankaa tässä tapauksessa ja sekä lihaksia ja mitä kaikkea siellä nyt tämmöistä rakenteellista ja biomekanista on siellä, siellä alueella. Niin me ollaan tyypillisesti vuosikymmenet jo ja vuosisadatkin varmaan niin tota, tarkasteltu ihmistä, ihmisten kiputiloa niin sen linssin läpi pelkästään melkein. Eli ollaan vaan tuijotettu niitä miksi missä se vika nyt siellä elässä on ja yrittäisi sitä sitten jollain tavalla niin hoitaa. Mutta nyt sitten viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana nyt tosiaan tämä psykososiaalinen puoli on nyt otettu siihen rinnalle kolman, toiseksi ja kolmanneksi palloksi, jos ajatellaan näin, niin tota, niitä pitäisi yhdessä sitten tarkastella sen ihmisen, mitä sillä on elämässä menossa niin hmm. psyko, psykologisella tasolla. Ja sitten taas toisaalta myös sosiaalisella tasolla, joka itse asiassa tällä hetkellä se kaikista kuumin peruna, että mm. ollaan huomattu, että miten paljon silläkin on merkitystä tavallaan, mikä sen ihmisen tavallaan koko elämäntilanne on sillä hetkellä, kun se selkä kipeä vaikka toistuu, mm. niin kuin monella tekee, Sul, sulla, onneksi olkoon sulle, mutta mm. on se selkäkipu on niin kuin joko jatkuva,kin jopa, ja sitten toisilla toistuu se sama selkäkipu niin kuin vaikka viisi kertaa vuodessa, se on se sen siinä muutama mm. päivä, <laughs> ja sitten taas... Sitten kun me tarkastellaan niitä ihmisten elämää, niin kun, mik, vaikka se viisi kertaa nyt menee, tämmöinen esimerkki, niin että jos me katsotaankin sen ihmisen elämää vähän laajemmin siinä mm. kohtaa, kun se selkeä meni, että mikä siellä niin on tilanne, niin se usein sit, ollaan havaittu nyt sitten, että siellä on ongelmia palautumisessa, unessa on kova stressi ja ruuhkavuodet, mm. ei mm. päästä liikkumaan ja nuku liian vähän ja painetta kiirettä ja huolta murhetta, mm. niin silloin se tuppaa sitten se selkeäkin Menee,
0: että se on niin kuin. Okei, okay, okei. Okay. Että et se ei ole aina sille, että joku välilevy paukahtaa, vaan niinku se voi olla.
1: Ei. No se on kerran yksi kymmenestä. Niin, noin niin. Noin karkeasti. Eli sitten kun me ajatellaan, kun meillä on noin kova kipu, mikä voi tulla sitten ihan tavallaan lihasperäisestä, niin sitä me jokainen ajatellaa, että mulla on se niinku yksi kymmenestä tyyliä. Mm-hmm. Että mulla on nyt pakko olla täällä joku välilevy, kun tää on niin sanon aamarin kipeä. <laughs> <laughs> mutta, <laughs> mutta itse asiassa se kuitenkaan ei ole sitten. Joo,
0: joo. Tuotaan. Onko selkä heikko kuin himmeli? Mä mietin, että kun ää, jos nyt ajatellaan jotain tämmöisiä, niin kun, kun vaikka itse aloittiin salitreenaamisen joskus 90-luvulla ja sitten silloin opeteltiin, ää, olikohan silloin vielä YouTube ja mutta no anyway, jostain opeteltiin treenitekniikoita, niin usein oli silleen, niin kun, että kun kyykkäätin, niin muistaisit selkä tälleen ja, ja sitten kun sä vedät mave, niin oot sitten selän kanssa tarkkana ja sitten. Kun sä nostat laatikoita, niin, niin sit, sit katsot, että selkä on tälleen. Sitä voi muodostua vain sen kuva, että selkä on semmoinen niin näkkileipä, että se niin kuin naksahtaa sit poikki tosi helposti. Onko näin? No ei se kyllä pidä paikkaansa. Mm.
1: Kyllä se ehkä oikeasti on niin anatomisesti ja biomekanisesti niin tosi vahva rakenne. Itessään jo. Eli se, usein se mielikuva ehkä syntyy siitä, no, no ensinnäkin niistä... T- siitä, että selkäkipu on yleistä ja jokainen tuntee ainakin jonkun, jolla on tosi paha hmm. selkäkipu ollut, jos se itsellä on ollut. Että se niin kuin tavallaan se tulee semmoinen ajatus, että tämä nyt helposti tulee kipeäksi. Mutta jos me ajatellaan anatomisesti, niin me nähdään monesti niitä anatomia tällaisia rankamalleja, jotka on niin kuin pelkkää muovia. muovia. Ja siitä puuttuu hirveästi kaikki muut siitä päältä. Ja... Hmm. Että jos ajatellaan että ihan se pelkkä luinen ruoto siihen, niin päälle tulee ekana vahvat nivesiteet, jotka sitoo kaikki ne nikamat yhteen. Ja myöskin välilevyt jättää sinne alle tiiviiksi niin paketiksi. sitten siihen tulee kauhean määrä muuta tavaraa, lihaksia, paksulti, ja kalvoja ja nivesiteitä ja niin poispäin. Ja sisäelimiä ja sun muuta. Ja, ja sitten tota, ei se... Ei se heikko, heikko jut, ei ole
0: se juttu, mm. niin mistä se kivut johtuu. Tota, mitä se, kun usein, kun katsellaan jostain, joku postaa jonkun kyykky tai maavevideonsa, niin sitten siellä internetin soturit tietkö, vetää noin niin kuin kulmaviivaimella katsoa, että muuttuuko rangan asento siinä, niin, niin mitenkä vaarallista se semmoinen rangan asennon muuttuminen on esimerkiksi vaikka kyykyssä tai maastaverossa, tai jostain, teko joku kantelee muuttolaatikoita vähän pitkin kierreportaita, niin, 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 tai niin kuin elää elämäänsä anyway jotenkin, ja, ja, ja tota, sitten tekee kaiken näköistä ja rangan asento siinä muuttuu, niin on, mitenkä se, onko se niin kuin vaarallista? Onko siinä joku semmoinen, niin kuin, että Tietyn pisteen jälkeen se on vaarallista vai mitä? No toi on hyvä kysymys siinä mielessä, muuttuuko se itse asiassa se rangan asento, kun eihän me sitä nyt tiedetä,
1: jos kun salilla tekee kyykkyä. Sitten me sitä, vaikka nyt coachi seuraa vierestä ja silmä tarkkana katsoo, että selkä pysyy jossain asennossa ja sitten se yhtäkkiä kuitenkin vaikka, tässä sitten jos on treenaamassa ja sekä niitä itkahti kyykyssä nyt sitten tuli kipeäksi. Hmm. tämä on nyt oikeastaan se vanha ajattelutapa, mitä me pitäisi vähän nyt miettimään niin uudelleen, mitä me tässä on toitottanut vuosi, vuodet jo, niin tota, että toi on vähän sitä biomekaanista, just bio, sen biopallon, sen biopsykoso, sen biopallon läpikattomista vaan, että nyt selkärangan asento muut, oli pakko muuttua, koska selkä tuli kipeeksi. Mutta mm-hmm. se ei välttämättä itse asiassa muuttunut, koska emme sitä sillä hetkellä voitu mitata eikä mm-hmm. todeta oikeasti. Joo. Ja tota, mikä onkin tosi vaikeaa mitata sitä luotettavasti, niin silmällä ei sitä enää oikein näe. Mm-hmm. Niin tuota, että voisikin mieluummin tarkastella, että okei, okay, no mitä sä oot kyykkäillyt tässä jo pitkään ja nyt sit yhtäkkiä tuota, selkä tulikin kipeäksi tutusta liikkeestä, joka on kuitenkin hyvin turvallinen, hallittu, kontrolloitu liike, mm-hmm. ei ole kiire mihinkään ja kukaan ei tule tönimään sua siinä matkalla. Niin, niin, että olisiko se vaikka vähän väsynyt tai mit, mitä sun elämä noin muuten kuuluu sillä hetkellä, kun se niitä kahti. Mm-hmm. Toki tämä just kuulostaa vähän kaukaa haetulta, mutta näin se vaan nyt on, mm-hmm. että, että silloin ne selät tuppaa just menemään siellä tutuissa askareissa. Tai vaikka niitä laatikoita kantaessa, jos sä jotain muuttoa teet, niin yleensä teet sitä kiireessä, kauhean paine saada kamat jonnekin ja sitten siinä huhkitaan menemään pitkin päivää monta tuntia putkeja. Sitten sä et ehkä tottunut vaan siihen ja sitten se selkä sanoo niin sanottu sopimus irti ja
0: that's it. Mikä on, meillä on nyt tässä äh, jo tota, vähän pöhyittykin aihetta, mutta mikä on niin kuin, sun mielestä niin viimeisin ymmärrys selkäkivusta ja sen syistä? Jäikö meillä vielä jotain sanomatta? Joo, no nyt se on niinku viimeisten just tämän
1: kymmenen vuoden aikana tullut nyt selväksi oikeastaan, että et kipu johtuu harvoin siitä, että siellä olisi joku tietty kudosvaurio just tällä, mm. Mitä voitaisiin nähdä vaikka ä, magneettikuvalla. Että tosiaan se yksi kymmenestä mm. siellä saattaa olla se väliluvun pullistuma, joka painaa hermoa, ja silloin ne oireet onkin monesti enemmän jalassa kuin selässä. Mm. Se on hyvä tämmöinen nyrkkisääntö ehkä sitten, jos miettii sitä omaa tilannetta, että tuntuuko nyt enemmän jalkasäteilynä kipuna, vai onko se enemmän tuolla selän puolella se kipu. Eli se malli, oikeastaan nyt ollaan niinku ymmärretty, että tiedetään hirveän paljon niistä magneettikuvista, että tuota, tällaiset niin sanotusti terveillä ihmisillä, vaikka sulla, niin on kuin sulla ei sitä mm-hmm. ollut. Että jos sut sinne putkeen, niin tota, sillä todennäköisesti todetaan jo kaiken näköistä muutosta mm. Sullakin on sitä ikä jo pikkusen, niin, mm. niin, niin, tota, niin, niin se ei tarkoita, että sulla on seäkikipua siltä. Joo, hei mä muistan, on, tästä
0: niin kuin, olikin. Jokunen voi sitten äm, juttua siitä, että tavallaan otetaan niin selästä kuvat. Sitten jos, niin sit jos se ei ole enää semmoinen niin 15-vuotiaan selkäranka, niin sitten on, että no, ei, tällä rangalla ei tee mitään enää. Tämä on ihan muusia ja niin edespäin. Mutta se, se niin ilmeisesti niin kuuluu siihen. Siis se, se liittyy semmoiseen keskusteluun, että, että tavallaan joku tulee valitteleen selkäkipua, se otetaan magneettikuvat ja sitten tiedä, se tyyppi ottaa sen irto selkärangan sieltä näyttää, että katso, sun selkää on tälleen kulunut, että ei, se alkaa vetelee viimeisiä. Ja muistan, että asia ei sitten kuitenkaan ollut ihan näin.
1: Joo, toi on kanssa hyvä, hyvä, hyvä kysymys ja hyvä käydä läpi sillä tavalla, että niin kuin sanottu, niin melkein jokaisen yli 20 tai 25-30 jälkeen niin löytyy vaikka aika paljon muutoksia sieltä, että siellä sitä kuvissa nähdään. Et se on hyvin tärkeää sille, joka lausuu ja kuvat tai kertoo sille potilaalle, asiakkaalle niistä kuvista, että riippuen, suhteutetaan siihen oireisiin tietenkin nyt sitten, että onko siinä mikä se yksilötilanne, mutta on kuitenkin, että siellä oireettomillakin on niin sanotuja näköisiä kuvia, mm-hmm. jos me vain kuvia ja päällätäisiin siitä, että sulla on pakko olla selkäkipeä, niin siinä mennään kyllä niin kuin vipuun, joka toisen kohdalla suurin piirtein varmaan, että siellä on niin kuin todella monella muutoksia, mutta ei ole selkäkipuja. Eli se sitten voisi selittää, että tavallaan, jos me lasketaan vain yksi plus yksi, niin ei nyt ainakaan sel-
0: pelkästään selitä meidän selkeä kipuja. Niin, niin, että se on sitten kuitenkin aika tapauskohtaisesti, että ei voi silleen, että katsoo kuvan ja sitten, että joo, tämä on niin kuin mennyttä kalua tämä selkeä. Kyllä, just näin.
1: Ja sitten se, että vielä tuohon voisi lisätä, että, että se moni, moni ihminenhän haluaa silloin, kun selkä vaikka toistuvasti kipeä tai pääsisi nyt ottaa, niin kuin kuvat pitäisi ottaa tästä. Mm. Sitten se on kuitenkin menee tällaiseen kategoriaan, mitä mä en vielä ole maininnutkaan, mutta mainitaan se nyt tähän väliin, eli tämmöinen epäspesiminen, se joka mm. on 90 prosenttia näistä. Mm. Tosiaan se 90 ja sitten se 110 on tämmöinen spesifi. Mistä mm. Me nähdään oikeasti, että se painaa nyt hermoa, se välilevy pullistuma mm. esimerkiksi, tai se käydin ahtauma tilanne, jolla jääkkäemmälle ihmiselle kenties voi tulla kyseeseen, niin silloinhan meillä on tarpeen ottaakin ne kuvat ja katsoa, nyt tehtävä jotain kirukisesti vai mm. ei. Mm. Se pitäisi perustua siihen kliiniseen kuvaan sitten ja lääkäri päättää sitten siinä kohtaa, että onko tämä nyt sellainen, joka tekee mm. tiettyjä testejä. Että onko tämä nyt sellainen kuvauksen paikka vai, vai seurataanko vai eikö ole kuvauksen
0: paikka. Mm. Jos se on epäspesifi, niin mitkä ovat sellaiset yleisimmät, siis että mitä siellä niin kuin on? Lihaksit on mainittu jo.
1: Joo, no se on no varmaan, siis ei siellä, mitä meillä kaikkia kudoksia siellä on, niin siellä ei ole no lihasta, siellä on kaikista eniten siellä, mm. siellä alueella paksusti kerroksittain, ja ristiin rasti menee, ja sitten siellä tietysti välilevyt on, ja välilevyn seinämä on myöskin hermotettua kudosta, sitten siellä on niveensiteitä sen ympärillä, ja, ja SI-nivelin ympärillä, ja näin, jossain myös tuntuu hermapäätteitä, eli kyllä se niinku niistä jostakin lähtee se ikään kuin semmoinen viesti sitten tuonne aivojen kohti, jos siellä jotain on niin kuin menossa. Mm-hmm.
0: Tuota. Jatketaan vähän sitä mieliaihetta vielä, eli, eli ää, miten mieli voi vaikuttaa negatiivisesti selkäkiussa, Vaihdettiin noita viestejä tuossa ennen kuin tuli tänne, niin oli näitä katastrofointia, pelko- välttämiskäyttäytyminen, ja niin edespäin. Mitä, mennään vähän syömään? Miten, niin miten mieli voi vaikuttaa sitten vielä lisää siihen selän oireiluun, tai voiko se vaikuttaa myös selän niin kuin hyvinvointiin se mieli? Joo, oli hyvät
1: molempiin suuntiin, että niin hyvässä kuin pahassa se voi mm. vaikuttaa, eli jos aloitan siitä pahasta ensin, niin tota, joillakin ihmisillä, ää, on, jos selkä kipu iskee päälle, niin on tiettyä taipumusta tällaisen tiettyyn katastrofointiajatteluun, joka tarkoittaa sitä, että sit ensimmäisenä aletaan, sillä mielessä alkaa liikkumaan nämä pahimmat skenaariot. Eli nyt tämä on varmasti välilevy oltava, tai, tai tota, kohta mä halvaannun, tai, tai selkä tuntuu, että tämä menee kohta poikki, tai mm-hmm. tällaisia niin aika, aika tosi... Mm. rankkojakin ajatuksia saattaa liikkua siellä päästä liittyen siihen selkään. Tavallaan tietenkään me ymmärrän sen, että ihmiset on huoli siitä, kun se on tosi kipeä ja, ja se, jos se toistuu vielä useita kertoja vuodessa ja näin. Mutta sellainen, ja sitten siitä voi, jos tällainen ajattelu on siinä taustalla, niin helposti seuraa, että me aletaan välttelemään sen selän normaalia käyttöä, myöskin silloin, kun se selkäkipu on jo mennyt ohi ja mm. kun se episodi on niin kuin, sivuutettu siitä, niin sitten aletaan niin kuin, Voidaan alkaa käyttäytymään niin kuin kipu, potilas ikään kuin koko ajan. on, mm. niin mistä varmaan puhutaan kohta lisää, niin tota, mitä se näkyy sitten arjessa esimerkiksi. Mm. Et jos ajatus on siitä, että musiikaa on vaikka heikko, heikko ja tota se koko ajan menee, niin tota, sit se voi johtaa siihen, että se rupeaa käyttää sitä ja varomaan pelkäämään sen käyttämistä. Ja siitä seuraa tietynlainen luuppi, joka tietyllä tavalla toistaa sen kivun esiintymistä. Kun ei käytetä sitä niinku sellainen kivuton ihminen. Sitä on itse asiassa tutkittu aika hyvin kanssa sitä, että kipuiset ihmiset liikkuvat hitaammin ja niiden niinku liikevarjoitemallit on niinku kapeemmat. Mm. Eli ne on niinku enemmän tämmöisiä robottimaisia niiden liikkeet sitten kuin mm, mm. tällaisen kivuttoma kokonaan, joka ei koskaan kokenut selkäkipua. Mm. Niin ne käyttää niinku reippaammin ja ja liikkuu nopeammin ja taivuttelee selkää rohkeammin. Ne niinku
0: alitajuisesti varovaisia. No
1: Nimenomaan. Just alitajunta on mm. hyvä, ettei moni ja sitä sitten huomaa kun kun vastaatoilla pyytää. Mm. Vaikka nyt nostaa kynän lattia, että miten mä aika usein testaan siinä ihan silleen, niin kuin, että mä vaan näen, miten se ihminen nostaa kynän. Mm. Se, Selkökipuhistoria, jossa on siellä taustalla, niin siinä näkee erilaisia variaatioita, miten sieltä nostellaan niin selkää suojelle. Ja sitten mä heti huomaan, että okei, että, että saat oot on jossain kohtaa tällaisen tavan nostaa kynän, otetaan vaktoisesta toisesta reidestä tukea ja, mm. Pidetään se selkä suorana ja jäykkänä, ja sit, tai sitten mm. mennään hissimäisesti jaloista koukkuun, kyykkyyn, nostetaan vaan niin kevyt kynä, joka olisi ehkä joku painava laatikko, sit voitaisiin ajatella, että se olisi hyvä nostaa niin, mm. mutta kynä ei tarvitsisi, mutta se paljastaa sen ihminen sen, sen tekniikalla että okei, tässä on selkää nyt. Ja sitten siihen lähdetään tekemään toki sitten. Kun tämä tulee ilmi esille, niin mä sitten kerron ja näytän itse, että tälläkin voi nostaa ja että se on luonnollinen
0: tapa nostaa ja rentona ja näin. Okei, no näin. on kyllä mielenkiintoista. Mutta ei se, siis kyllä sen ymmärtää, että jos, jos se selkä on joskus paukahtanut ja sitten se tuska on niin kuin aika kauheita, niin ei mielellä halua sitä uudestaan. Joo, just näin. Tota, mitäs näitä muita väittömiä? Välilevy, onko se levy vai eikö se ole levy? Mitä, mitä meillä pitäisi tietää välilevyistä? Anna meille välilevyn lyhyt oppimäärä. No okei, okay.
1: eli läpi, välilevyhän nimetään on tosiaankin levy, mutta nyt sitten tota, anatomisesti käytännössä sehän ei oikeastaan, mitä me nyt mieltä, mikä on levy, mikä ei ole levy, mutta tota, se on ensinnäkin siellä nikamien välissä. Meillä on aika monta nikamaa selkärangassa ja lannerangassa, niitä nyt on viisi kappaletta ja jokaisessa... Välissä on välilevy, joka toimii tämmöisenä puskurina ja liikkeenohjurina ja
0: siellä on tavallaan sellaista
1: hyytelöä keskellä.
0: Onko se hyytelö niinku se välilevy? Välilevy ainesmassa aines massa siellä ei. sisällä. Ja sit se, siellä ei ole luu niin luutavasten vaan siellä on sellaista ei ollut, välissä. Ei luu.
1: se on niinku kuin sidekudosrengas oikeastaan, siitä mm. käytetään aika paljon ja sit sen sisällä, sen renkaan sisällä on semmoinen vielä hyytälö keskellä tavallaan ja, ja tota sitten joskus, silloin harvoin, kun siinä näin käy, iän myötä ne tuppaa rappeutumaan se sidekudosrengas siinä. Ja se että saattaa joskus sitten tosiaan sitten myöskin se pullistuma tosiaan tulla, että se tulee sen seinämän läpi se hyytölö.
0: Mm.
1: Ja siinä sitä saa... on välilevyn pullista. Sitä on okay, joo. Ja, ja sitten se tulee siihen hermon päälle ja painaa sitä hermoa ihan, niin ihan biomekaanisesti, mm. aiheuttaa kompression siihen hermon päälle. Ja sitten taas toisaalta sieltä voi tulla myös tiettyjä kemikaali... kemikaalia... kemikaalisia Aineksi ja ainesosia, jotka aiheuttavat tulehdusreaktio sinne hermon päälle, ja sitten saattaa mm. myöskin tuntua tällaisia hermoperäisiä jalkaoireita. Ja, ja jonkun verran siinä varmasti genetiikkaa mukana, ja, ja to, toisilla välilevyrakenteet voi olla heikommat kuin toisilla. Ja sitten yhtä kaikki, niin kuin sanottu tuossa magneettikuvissa, me nähdään sitä välilevyrappeumaa ja madaltumaa melkein kaikilla ihmisillä iän myötä, jolloin se välilevy madaltuu. Sen nestepitoisuus vähenee ja kimmosuus pienenee ja silloin se, niin ranka rupeaa jä, vähän niin samalla ja se iskuvaimennus samalla häviää siitä. Että se tulee jäykempi siitä rangasta. Toki siihen voi just vaikuttaa itse omalla elämäntyylillä ja miten sä sitä rankaa oot käyttänyt niin nuorasta lähtiin. Ja aikuisenakin tietenkin sitä pitäisi mustaa liikutella sitä rankaa. Kyllä vaan. Välilevy tykkää sitten, mä ali vielä. Sinne ei mene verisuonia ottaa se ravino siitä ylemmän ja alemman nikaman niin sen runko, runko-osasta. Siellä semmoista mm. hohkaluuta niin sisältä se imee sinne ravinteita, nesteitä välilevyyn. Ja se mm. käyttäytyy semmoisen niin biomekaanisen painevaihtelun. Se aina imasee, kun se, vaikka nyt taivutat sitä rankaa vähän, niin se mm. niin tapahtuu paineiden ja nesteiden siirtovaihtelua sitten. Ihan tarkkaan nyt en osaa niin termiä käyttää varmaan, mutta... Tosia verisuonia sinne ei niin mene mm. välilevyn sisään, että se saa savintoa. Mm. Eli se oikeastaan sitä liikkeen kautta me tiedetään, että esimerkiksi juoksijoilla tuppaa olevan paksumat välilevät ja näistä kuin, niin kuin ei juoksijoilla. Mm. Jos olet harrastanut, niin ikäis nyt juoksuharrastusta, lenkeilyä hökkää. Mm. Tästä löytyy tutkimusta ja niillä on todettu, että ne vielä, jotka juoksi vielä enemmän, niin ne oli vielä paksummat kuin niille, jotka Ää. juoksevat vähän vähemmän.
0: Ei, eli eli ju, juoksu on hyvä juttu.
1: Juoksu on hyvä juttu muun mm. muassa välillä. No niin. Kannalta, no
0: niin. monessa muussakin suhteen. Taas löytyy syytä lähteä lenkille. Tuota, no mitä sitten, me, me tuossa nyt jo puhuttiin, vähän sivuttiin sitä korea, et, 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 hyvä kore pitää selkäkivut loitolla ja, ja selän kunnossa. Niin se, se oli joku tällainen vaihe. Kyllä, kyllä koretreena ja vieläkin tulee internetissä vastaan. Mitäs meidän nyt pitäisi ajatella? selkäkivusta ja selän hyvinvoinnista ja koresta. Mitä kore muuten edes on? Sillä varmaan tuntuu, tuntuu että sinne niin kuin kore-otsikon alle menee melkein kaikki maa ja taivaan väliltä, mutta mitä se niin virallisesti? No silloin alun perin
1: 90-luvun lopulla ja 2000 alkupuolella, niin se tota, varmaan, se, tai se lähti tietysti tutkimuksesta, josta nyt tähän avaa enempää, niin tota, et meillä on syvä poikittainen ja syvät selkälihakset, jotka muodostaa niinku tämmöisen korsetin ikään kuin rangan ympärille. Ja silloin mm. se olisi ikään kuin siellä ensimmäisenä lihaksena, siellä rang- rangan kun tullaan sieltä sisältäpäin ulospäin. Mm. Ja silloin ajateltiin, ja tutkittiin tosi paljon sitä, että, että se ongelmauskin siellä, että ne on kuitenkin niinku laiskoja, ne korelihakset siellä syvällä. Mm. Että sitten ihmisten pintalihakset vaan toimii tavallaan, ja ne niinku laiskistuu siellä syvällä, ja se aiheuttaisi nyt sitten tiettyjen ajatusmallien mekanismien kautta sitten kipua Ja sitten siitä lähti kehittymään tämä tämmöinen koretreenoaminen, niin tietyt koreliikkeet sitten niin silloin aikana ja että ihmisille ohjattiin tiettyjä koreliikkeitä niin, että ne yrit, he yrittäisi aktivoida niin nyt syviä tavalla erikseen irrallaan niistä pintaliaksista, mikä nyt sitten jälkeenpäin hmm. olla avattu, ettei se ihan oikein niin toimi, koska kyllä kaikki on niin kuitenkin ne kiinni toisessa, että me ei voida sille erotella tuolta nyt, että aktivoi nyt Korea, mutta jätä pinta rennoksi, niin se ei oikein niin toimi. Ei se oikein toimi. Ja, ja tota, no se on nyt hälvennyt se kore, kore näkyy niin kuin, niin kuin, näky, niin kuin sanoit vielä, mutta mä itse ajattelen koresta ja moni muukin ajattelee näin. Että, että kyllähän kore, kore tarkoittaa, että keskivartalo on ylipäätään lihaksi, eli mm. ei eritellä nyt pinta-aika syviä lihaksia, vaan sanotaan, että keskivartalo, meidän vartalo, keskivartalo on lihakset ja Kyllähän sä joudut käyttämään niitä tosi paljon niin erilaisessa saliliikkeessä, vaikka mm. ihan sama teet sä pystypunnerusta vai maastevetokyykky. Kaikki, missä sä kuin pystyssä oot, niin kyllä sä niin joudut jännittämään sun korea ihan automaattisesti. Että se mm. kehittää mm. myös korea ja vatseliaksi ja selkäliaksi tietenkin, kun sä teet erilaisia liikkeitä. Että ei tarvitse enää nyt ajatella silleen, että, että mä teen nyt erikseen mun korea ja sitten mä teen erikseen pystypunnerusta, vaikka nyt voisi vaikka näin karkeastikin jopa. Että se kore tulee siinä kyllä treenantua
0: mm-hmm. samalla aika hyvin. Joo, joo, mä just sitä miettin, että kun, ähm, kun usein, äh, kun viettää tuossa niin salilla neljän seinän sisällä tuota asiaa ja katsoo, että kaiken maailman niin kun, tekniikkavideoita kyykystä ja maasta ja näin, vuosikausia, niin sitten äh, ehkä jotenkin vähän niin unohtuu se, että Siis kun tavallaan saattaa tulla sille, että niinku joku, jonkun liikkeen tekeminen on niinku tosi tarkkaa. Että sinun pitää niinku muistaa ensiksi aktivoida tämä, ja sitten nämä pitää mennä tänne, ja sitten noin pitää mennä sivulle, ja sitten pitää näin. Mm-hmm. Ja sitten se on niinku ihan kauheata kuuraketin rakentamista, semmoinen niinku kyykkyyn
1: meneminen.
0: Sitten samaan aikaan tulee mieleen se, että tuolla on niinku hirveä määrä urheilijoita, tiedätkö? jääkiekkoilija, jalkapalloilija, jalkapalloilija. Öö, joku suunnistaja, sit joku hakkaa halkoja, tekee pihahommia. Siinä niinku, ei niin aikaa miettiä, että onko mulla nyt tämä ja tämä aktiivinen, että mä voin tehdä seuraavaksi tämä ja tämän. Öö, niin miten tämä kaikki tämmöinen, niinku, kun, kun mä oon ajatellut, että, että ihmisen liike on kuitenkin sit lopulta semmoista niinku, tosi semmoista niinku, intuitiivista, tai semmoista, niinku, että se vaan niinku, tapahtuu, sillä tavalla, että jos mä oon niinku, keittiössä laita ruokaa ja sitten Mulla tulee, että nyt pitäisi kattila hakea tuolta alahyllyltä, niin ei mulla siinä käy, että onko mulla niinku polvikulma hyvä ja onko kore tiukka. Ja, niin mä vaan niinku syöksyn sinne alalaatikolle ja sitten toivotaan, että selkä kestää. Mut mitä meidän pitäisi niinku ajatella tästä tämmöisestä, niinku, tämmöisestä niinku superspesifistä liiketekniikoista versus sitten ikään kuin elämä ja urheilu ja niin edespäin? Saatko yhtään kiinni, mitä mä yritän kysyä? Kyllä mä uskon, että mä saan.
1: <tuh> toi oli tosi hyvä esimerkki toi, jos mietitään just vaikka näitä pallopelejä tai mm. on se sitten jääkiekko, tennis tai jalkapallo, niin siinä ei kyllä tosiaan mietitä, että onko mun selkä missä asennossa, kun mä menen tuota, korottaa tuota palloa jostakin ja mm. tai kiekon perässä ryntäät johonkin. Niin tota, mut jos nyt palataan sali, mm. salitreeniin, kun sä otit sen kyykyn tuossa, niin, tota, et niin kuin mainitsinkin tuossa jo, että se salitreenaaminen on niinku tyyli maailman terve- te- turvallisinta mm-hmm. liikuntaa. Ja niin yksin, me- yksin tai valmentajan kanssa olet siinä ja mm-hmm. otat asentoon ja otat pat painot siihen ja lopet keskittyneesti tekemään sitä liikettä ja sinua kukaan ja kukaan mm-hmm. ei tule sun päälle siitä, että yhtäkkiä niin foodismatsissa joku juoksee sun yli ja polvi saattaa vääntyä siinä. Et lähtökohtaisesti se on niin tosi tosi turvallista että <köhön> Mä tiedän mistä, mitä sä tarkoitit sille tosi tarkkaan, sen, että se selkä pitäisi pysyä, pysyä suorana kun mm-hmm. mennään kyykkyyn ja ei saa päästä pyöristymään, että et varotaan sitä ja sekin lähtee juontaa juurensa jo tota, jostain 90-luvulta kanssa sekin. että itse asiassa kertoa tämän esimerkin tähän. No, koska se tota, tota, se, mikä tota, se selän pyöristämisen pelko oikeastaan lähti sellaisessa tutkimuksessa, kun semmoinen mm. ihan arvostettu biomekaniikan tutkija, kun, ää, nyt en muista nimeä, Stuart ää, Mac- jotain. McGill. McGill. Yes, yeah, McGill. Yeah. McGill. – Niin, kanalalainen tota, biomekanisti. Käsittääkseni niin tota, ne laittoi kuolleen sijaan tota, niin sekarangan sellaiseen, johonkin masinaan olisi mm. vär, värkännyt tällaisen. Sitten masina teki niin kun sen selän pyöristämistä ja ojennusta. En muista tarkkaan niitä lukuja, jos se on 30 astetta eteenpäin ja sitten taaksepäin jotain asteita. Sitten se, oliko se 7 vai 80 000. Niin kuin sen pyöristyksen kohdalla, kun se välilevy pullistui sieltä. Mm. Sitten todettiin, että okei, tämä pyöristäminen on nyt niin vaarallista, koska se välilevy sattuu pullistua siinä mm. liikkeessä silloin. Ja tästä oikeastaan ainoasta tutkimuksesta sitten lähti tämä koko
0: ymmärrykseni mukaan, että
1: tämä alettiin demonisoimaan selän pyöristämistä. Oh yeah. Et ei saa nostaa pyöreän selällä, eikä tota, pitäisi niin kuin vältellä sen pyöristymistä. Ja, ja, se oli nyt kuitenkin tavallaan jälkeenpäin, kun miettii, niin Kuitenkin sitten vaan kuolleen, kuolleen sijan ranka ja mm. sieltä puuttuu nyt kuitenkin kaikki tällainen hermosto mm. ja ä, lihakset ja aktiivinen toiminta. Näin, niin se ei oikein sitten istu. Kyllä ihmiseen, ei, se on nyt todettu jälkeenpäin, mm. että ne puolistumat, välillä ne puolistumat tulee nyt milloin, milloin tulee sitten, että ei mm. se vaadi sitä pyöristämistä. Mutta siihen kyykkäämiseen vielä, niin, niin tota, siinä oikeastaan tärkeämpää on miettiä se, että kuka tekee, millä painolla tekee, onko siellä niin kokemusta taustalla, onko iso painot, pienet painot. Mm. Onko ollut pitkää taukoa, onko ollut, mitä siinä on niin kuin se kokonaistilanne, että miten tarkkana siinä pitää olla. Ja itse asiassa siitäkin on nyt uusia tutkimuksia tullut, että et silmällä tosiaan se, että niin vaikka se koosti siinä kattoo sitä selkää, ja se nyt pidät tiukkana, ja se näyttää nyt, että se on ihan suora se selkä, niin se mm-hmm. oikeasti onkaan ihan suora se selkä. Mm-hmm. Vaikka oikeasti tosiaan näyttää mm-hmm. niin meidän kaikkien mielestä, että toi on kyllä ihan suora, niin, niin sitten on antureilla pystytty mittaa, että siellä on kuitenkin sitä kallistusta eteenpäin. Siltikin vaikka se silmä näyttää, että se on suora. Mm. Niin tavallaan herää kysymys, että onko siinä nyt niin, kuin niin mieltä tuijottaa sitä niin kuin millin tarkkaa, koska mm. siinä on niin monet, monet muut paljon tärkeimpiä seikkoja siinä kuin mm. se, että, että paljon sulla on painoa ja
0: onko mm. päivän kunto hyvä ja mm. <laughs> niin kuin näin. Totta, mitä sitten äh, ryhti? Mitä meidän pitäisi muuta ylipäätään ajatella niin kuin ryhdistä? Onko olemassa oikea ryhtiä, ja väärä ryhtiä ja, ja terveellisiä ryhtiä ja vaarallisia ryhtiä, jos ajatellaan vaikka selkää.
1: Lyhyt vastaus on, että ei. Ja se on nyt tämän, ihan tämmöistä niin uusinta mm. puheenpartta, mitä tässä käytetään, että se, niin seuraava ryhti on paras ryhti. Eli meidän pitäisi mm. niin vaihtaa meidän istuma-asentoon ja vaikea usein. Ja niin kuin me ihmiset tekevät sitä ihan luonnostaan, kun alkaa tuntua, että sä vaan vaihdat asentoa, että sä edes huomaa. Ja. Ennen vanhaan me ajateltiin, että se hyvä ryhti on sitä, että istutaan niin suorassa, kun patsaat ja jäkitetään siinä kahdeksan tuntia. Ja mm. Eihän se niin kroppa siihen oikein, tämä lihakset niin vaan väsyy siinä, kun sä joudut pitämään yllä semmoista niin näistä tavallaan ryhtiö, niin mm. Siitä on niin luovuttu aika pitkältä, onneksi, onneksi jo. Eli nykyään ajatellaan sitä, että ihminen saa nyt istua, missä asennusperiaatteessa huvittaa, että se niin selän kannalta... Sillä ei ole juurikaan merkitystä. Sitten taas ne muut asiat, millä, millä on merkitystä enemmän kuin sillä, että miten sä nyt istut. Mm, mm. Et siihen pari vinkkiä voi antaa, että jos sä nyt joudut istumaan ja tiedät, että sä joudut istumaan työssäsi, niin sitten mm. käytä tätä selkänojaa, mikä sulla siinä takana on, että nojaa siihen. Mm. Niin se pää, selkälihakset pääsee paljon helpommalle ja pysyy mm. se aineenvaihdunta yllä. Että se, heti kun nostat irti siitä selkänojasta, niin selkälihaksen niin aktivaatiotaso nousee. Ja se joutuu tavallaan töihin ja siellä niin alkaa happeja, energiaa kulumaan ja sitten sieltä se happi rupeaa loppumaan ja sitten alkaa taas tuntumaan ja ikävältä ja mm. sitten se venkoilet siinä. Ja... Voisi lähtökohtaisesti vaan istua rentona ja nojata siihen, ottaa tukea. Se, se on niinku backrest englanniksi mm. no. ja leputa selkää sitä vasten yksinkertaisesti.
0: Mitä siitä pitäisi niinku ajatella, kun nykyihmiset helposti ne, ne, ne istuu auton ratissa puoli tuntia töihin ja sitten ne on... Töissä, no ei nyt varmaan ihan kahdeksan tuntia istu, mutta monta tuntia kuitenkin. Ja sitten takas kotiin puoli tuntia. Ja sitten jos ei ole vaikka mikään sporttityyppi, niin sit istuu keittiön pöydän ääressä ja sitten makoilee sohvalla. Mitä tämmöinen niinku iso määrä paikalla paikallaoloa, istumista, makaamista tekee selälle? Se jäykistää selkää. Hmm. Et kyllä selkäranka ei liikut
1: Päivän aikana, jos miettii sen niin maksimikapasiteettia, niin sen liikeratoja, jos miettii astekulmia, niin vaikka nyt eteenpäin taivutusta, jos sä rullaat itse kaksin kerran tuosta seisten, niin tota, nikama-nikamata sinne rullaat, niin, että se päivän aikana sellaista liikettä mm. niin kuin tee, ellei että joku ole sanonut, että sun kannattaisi tehdä niin. Mm. Jos, jos sä vaan niin kuin teet on mikä sä kerroit esimerkiksi, niin sun ranka liikus siitä muutaman prosentin liikekapasiteetista, mitä siellä on päivän aikana. Tämä on itse asiassa just se, mitä mä... Vouhkaa niin vastaa tuolla jatkuvasti, eli ranka kaipaa sitä liikettä Nikama Nikamalta, yksi Nikama suhteessa naapuriin, niin pitäisi niin kuin saada liikkumaan sillä ja aika moneenkin suuntaan, kun siellä on kiertoa, mm. taaksetai, etentaivotus, sivutaivotus. Usein mä käytänkin tämä sorme esimerkkinä, jonka voin nyt tässäkin ilman, ilman, tota, näköradio kertoa, niin tota, jos miettii meidän sormen ja sitten kun sä paat sun sormen koukkuun, koukistat sun käden nyrkkiä sit suoraksi, niin sä käytät noita niveliä, paat ihan täyteen koukkuun ja ihan suoraksi. Mm. Niin selkärangan nikamien välissä on niinku oikeastaan vastaavalliset nivelle, kun nämä sormen nivelet on mm. tässä. Mutta me käytämme meidän sormia päivän aikana huomattavasti isommalla kapasiteetilla, kuin meidän mm. selkärankaa. Mm. Eli me tarrotaan kiinni asioihin ja nostetaan ja kadetaan muovikassia, otetaan kahvimukia ja näin poispäin. Ja jos me riikuteltaisiin meidän selkää yhtä paljon... Niin mä veikkaan ja väitän, että meillä, meillä on paljon vähemmän selkäkipua. Mm-hmm. Ja jos me teipataan meidän sorme, lasta pannaan lastaa meidän sormi kahdeksi viikkoon, niin se menee aika korpuksi tuon Se kestää <laughs> vähän aikaa, että se saa sen jumpattua <laughs> auki. Että, että selkä ei oikeastaan poikkea siitä, mutta me ei vaan sitä käytetä. Mm-hmm. Se on niinku.
0: Ei ole pakko käyttää, jos haluaa, mutta suosittelen. <laughs> Tuta, no mitä sitten, näitä tämmöisiä. Vähän ollaan ja tätäkin liipattu, mutta niin kuin, kun tyyppi tulee sun sille ja heittää tämmöisen legendaarisen, että nostin väärin ja selkä niin sanotusti meni. Eli joku jossain kotona nosti jotain muulta säkkiä takapihalla ja sitten selkä meni. Mitä sä alat siinä tekemään
1: sitten? Ää, niin jos ihminen tällaisen sanoo, niin tuota, kyllä mä sitten tar- tarkastelee sitä, hmm. tavallaan sitä tilanne, että mikä se oli, mitä tässä nostettiin ja milloin nostettiin. Että Toi on hyvin tyypillinen just se, että ihminen sitten soimaa ikään kuin siinä, että mä nyt varmakin nostin väärin, kun tämä meni tässä tämä selkeätä asia. Ja, ja sitten mä tosiaan pyydänkin sen näyttämään, että miten hän yleensä nostaa, jos hän sillä hetkellä pystyy nyt nostamaan mitään, jos viipuu, mikä se kiputilanne siinä on. Mutta mä näkisin vähän siitä, että onko tällaista miten paljon mukana siinä nostamisessa. Ja, ja, ja yleensä se on sitten toistuvaa tällaisella ihmisellä, joka että selkä meni taas nostaessa, niin Usein siellä on taustalla kuitenkin sit se varominen, ollaan vältetty selkää, se on aika jäykkä, sitten on ollut kiire silloin kun se nostettiin tai on ollut väsynyt tai jotain tällaista osia taustalla sitten kuitenkin ollut, kun vähän kuulustella sitä hetkeä, kun se mm. nosto tapahtui. Sitten voidaan, sit, mitä siitä voi oppia sitten, niin voi ajatella, että se... No sitten mä opetan hänellä tiettyjä tapoja, sit, mitä voi jatkossa alkaa pikkuhiljaa niinku sitä selkää totuttamaan erilaisiin nostotapoihin vähän vähemmän selkää suojelevasti. Se, Hän näet just näitä taivutuksia ja rullauksia ja eri asennoissa ja se sitten istuen makulla makuulla ja haetaan se oma lähtökohtaisen ihmisen tason siinä. Sitten lähdetään vaan voitelemaan ikään kuin nikamia niin kuin meidän sorminiveliäkin meidän voidaan joka päivä niin, mm. niin, niin, niin ihan semmoisella yksinkertaisella liikkeellä. Ja että se sitten kestäisi jatkossa se, niin ne nostotilanteet ja taipuisi paremmin siihen asentoon, mitä ollaan niin tekemässä siinä.
0: No, mitä sitten, ähm, sä, sä heittelit niitä erilaisia lentäviä lauseita tuossa, kun viestejä, Et jos on tämmöinen lantio meni pois paikoiltaan tai, tai selkä naksahti, Mit, mitäs, mitä ne tarkoittaa? Mitä niistä pitäisi ajatella? Ja se on kaas, niin kuin tosi tyypillinen, mitä ihmiset kokee,
1: sitten, kun se selkä mm. tulee kipeäksi. On ilmeisesti sinä ilmeisesti saattaneet just nostaa jotain esimerkiksi maasta jotain esinettä. Ja ikään kuin siellä saattaa jopa ikään kuin kuuluakin tällainen naksahdus, jossa mm. tapahtuu tämmöinen fasettinivelen, eli nikamien välisten nivelen tota, väleistä vapautuu kaasua, joka kuuluu napsahtava ääni. Ja... Mikään ei tavallaan vaihtanut paikkaa siinä niin kuin asennon biomekaanisesti, mm. että jos me tarkasteltaisiin ennen ja jälkeen, miten niin tietysti on mahdotonta, mutta jos niin, niin, sitä on tutkimusasetelmista tehty, että se ei niin kuin muuta mitään asentoa siinä, vaikka me kuinka naksautellaan meidän selkää tai joku manipuloi sitä selkää, niin se ei muutu. Ja sama se SI-nivel,
0: mikä on ehkä hyvä nostaa, joka on kanssa mm. Siihen olin tulossa seuraavaksi. Niin. Mitä siitä pitäisi Se olla?
1: oikeastaan liittyy tähän lantion pois mm. paikoiltaan. Eli mikä on tosi vahva kanssa, tällainen uskomus, mikä liittyy se kipuihin, että, että mulla menee helposti tämä lantio pois paikoiltaan, tai SI menee lukkoon, tai SI on liian li- liikkuva, tai jotain, mm. sitä sun tätä. Ja anatomisesti si on va- ihmisen vahvimpia niveliä. Se on mm. niin kuin ympärätys semmoisella niin, niin vahvoilla nivesiteillä, ja niin, pinnatkin on sen muotoiset, että ne oikeastaan niin kuin istuu sillä tavalla kiinni toisiinsa, että ristiluja ja lonkkaluu tulee yhteen, niin, niin siellä ei ei pysty liikettä olemaan ja siellä on pystytty mittaamaan, että se on joku kolmen asteen, joku rotaatio, sinne on muistaakseni jotain tutkimuslähteestä, niin tota, saatu jotain pientä liikettä. Eli se ei käytännössä niin oikeastaan pysty edes meneemään pois paikoilta. Että. Mm. Se on kyllä täynnä sit, niitä tuntohermoja se s alue, että siinä on ne mm. universiteet justi joka että ihminen voi näyttää siihen ässiin päällä kyllä kädellä, että mulla on siitä just kipeä. Ja sit ehkä se on siitä jopa lähtenytkin se koko ässiin mm. juttu, kun se on selkeästi siinä päällä. Mutta se ei johdu siitä, että se on pois paikoitaan tai, tai mm. se on lukossa tai näin. Öö, siitä piti sanoa vielä, että... Öö, niin, semmoista esimerkkiä monesti käytetäänkin, että jos ässi säilyy jopa, jos ihmisen päälle ja autotossuojatiellä, mm. tuohon lantiokori murtuu, mm. niin ässin säilyy ehjänä, mutta <laughs> l- lonkkaluun murtuu jostain muusta kohtaa. Se on niin sitkeä, Näin. se on niin tiukka nivel, että ei, ei se oikeastaan pysty menemään pois paikoilta. Mitä
0: niin kun, voiko ihminen sitten ikään kuin, me nyt ollaan puhuttu tästä, mielihommasta jo ja tästä biopsykososiaalisesta näkökulmasta, mutta voiko ihminen ikään kuin, niin kuin heittomerkeissä, ja nyt ei suututa siellä langan päässä, ikään kuin kuvitella sen selkäkivun päälle? Tarkoitan siis sillä, että kun, kun sä oot tässä monen kertaan, ja sitten ää, kun kuuntelee fiksujen ihmisten juttuja, niin usein Saa sellaisen mielikuvan, että ei se selkä nyt niin ihan niin paperia ole. Ja, ja niin just se SI-nivel kestää niin aikamoista runtua ja näin. Öö, mutta voiko sitten ihminen ikään kuin tavallaan niin kuin ajatuksensa voimalla niin saada selkänsä kipeäksi? Onko se niin mahdollista? Hmm, on hyvä kysymys, ei mikään ihan helppo kysymys, hmm. mutta
1: tuota, no, periaatteessa Tuosta voisin taasin sillä ehkä ottaa mm. sillä tavalla, että jos sulla on niin kuin pitkä selkäkipuhistoria, niin joillakin ihmisillä sitten on, että se on jatkuvasti kipeä tai mm. niin koko ajan tyyliin, niin, niin tietyllä tavalla hermosto voi, keskushermosto herkistyy tälle kivulle. Mm. joka on siis tosi monimutkainen prosessi kaiken näköistä mm. tota, nippelitietoa, mihin mulla ei tahdo tavallaan riitä sitä selostamaan niin hyvin ja tota, Eli se on niin, semmoinen neurofysiologinen prosessikeskushermoston herkistyminen, josta vieläkin etsitään paljon uutta tietoa ja mm. mikä se juttu on ja miten sitä voitaisiin kuvailla. Mutta jos sulla on pitkään ollut joku kiputila, selkäkipu tai muu kiputila, niin kyllä se tavallaan voi jäädä ikään kuin nyt maalikkotasolla, niin ikään kuin pyörimään vähän sinne hermosto ja aivojen tasolle, eli sinne mm. pelkomuistikeskuksiin, jos sulla varsinkin on tällaista katastrofointia, pelkovälttämiskäät mallia siellä olemassa, niin tota se se on niin tosi iso juttu tavallaan se mm. selkäkipu niin koko elämässä ja sä niin herkistyt sille ja sitten se on niin tietoisesti ja tiedostamatta koko ajan tavallaan siellä se hermostui ikään kuin ja sun mieli vahti ja valvoo sitä selkää. Mm. Et tavallaan se voi se mieli, että jos sulla tulee, että kyllähän nyt esimerkkinä jos kyllä jollekin voi tulla selkäkipeäksi ihan siitä, tai ne usein sanoikin, että en mä tehnyt mitään, tai mä tuli mm. kipeäksi yhtenä mm. aamuna tai päivällä, tuosta sitten kun alkaa miettiä sitä taustaa, niin kyllä ne monesti hämmästyy sitten, kun mä aletaan. Mä käytän töissä paljon sellaista jäävuorimallia, mikä varmaan moni on nähnyt, missä on mm. pinnan alla, mm. lukee eri asioita mulla, ja sitten pinnan yllä on niin kuin näitä muita asioita, mikä just näitä biomekaanisia asioita mulla on pinnan yläpuolelle, mm. mistä mä mm. oon totuttu tutkimaan niitä, että onko se nyt välilevy mennyt mm. taas, että jotain tällaista. Mm. Mutta sitten kun mä näytän sitä karttaa ihmisenä, että onko sulla minkälainen tilanne ollut tässä viime aikoina, että sitten sieltä mä lukee niitä sanoja, niin sitten sanat että kyllä että tuolta löytyy tosi monta nyt sellaista, mikä mä voin yhdistää mun elämän tällä hetkellä. Siellä saattaa olla just tämä stressi, väsymystä, turhautuneisuutta, vihaa, surua, murheita kotona töissä, tietysti, tällaisia mm. ihan normaalia ihmisen asioita, joita sitten saattaa toisen ihmisen kasantua tosi paljon, ja se voi kiihdyttää sitä hermostoa, ja entisestään niin se sympaattinen hermosto aktivoituu, ja sitä kautta se pystyy ikään kuin sen selkäakata tavalla oireilemaan. Vanhaista niin muistista, jos nyt mm. sanotaan näin, sieltä muistisopukoista pelkokeskuksista, se ikään kuin nousee taas sinne pintaan. Tällä tavalla, jos sitä
0: miettii, pohtii. Joo, pahoittelut mun kysymyksistä, joihin pitäisi vastata neljä tuntia ja soittaa asiantuntijaryhmän paikalle. Mutta nämä on hirvittävän mielenkiintoisia. Tuota, mä itse sain Jokuden päivä sitten Instagramissa yksityisviestiä, kun toivottiin näitä eri teemoja, niin oli niin ergonomiasta. Ja miksei nyt sitten vaikka työergonomiasta ja ergonomiasta ylipäätään. Niin seisomapöydät, pöydät, satulatuolit ja, ja muut tällaiset. Viimeksi tällä viikolla työhyvinvointiluennolla Siinä, siinä itse puhuin näistä hommista, mutta siinä he, he mainittiin, että kaikille on niin kuin hommattu sähköpöydät ja ynnä muuta tällaista ja näin. Mitä meidän pitäisi ajatella näistä niin kuin työergonomian heittomerkissä jargonista, seisomapöydistä, satulatuoleista, muista tällaisista?
1: Jep, se on hyvä kysymys, tuo ergonomia semmoinen laaja käsitte, jos me tosiaan panautaan nyt lähinnä siihen niin työpisteerkonomiaan, eli mitä siinä ihmiset ylipäätään, nyt ty- tietokoneella istuu ja näin paljon, niin, niin toki tota, sitten on myöskin paljon tämmöistä nostamistyötä ja näin, mutta mm. öö, se on myös muuttunut aika paljon, mutta siellä, sielläkin on nyt kun päällekkäin vanhaa tietoa, mitä liittyy ergonomiaan vielä, Jokut saattaa ikään kuin valistaa sitä, että istutaan selkä suorana ja pysty, pystyssä ja se on olisi paras asento. Ja. Sitten taas toisaalta tuli nämä seisom, seisomapöydet niin sanotut ja moni sitten vähän niin kuin sille sanoikin, että mä, mä seison enemmän kuin istun. Että mm. Se on sellainen hyvä, kun jossain vaiheessa oli vähän istuminen tyyliin tappaa, mm. tappaa meidät lopulta ja näin. Mutta jos miettii selän kannalta, niin kyllä mä, jos mä joutuisin itse istumaan taustaminen tietokoneen päätettyä työskentelyä, niin tota, mm. kyllä mä niin kuin istuisin sitten kuitenkin enemmän siitä päivästä, jos se olisi varsinkin pitkä päivä tulossa. Ja, mm. niin kuin, että se ehkä lihakset ja keskivartalo pääsis niin mahdollisimman vähällä ikään kuin siinä lihakset, ettei ne väsy. Mm. Koska sit, toki se välillä se seisoma nouseminen on hyvä idea, että jos se jaksaa säätää sen pöydän. Ja, ehkä siinäkin kannattaa vaatella sitten, että istu ja seisoo molempia, ettei sillä jämähdä nyt kumpaankin sitten oikeastaan. Että mm. ei se seisoma pöytäkään nyt mikään ei se nyt meitä pelastanut sekä kivuutta, että kyllä meillä silti sekä kipuja on, koska se, jos taas muistetaan se biosekososiaalinen vaikutus, niin että no. se on vaan sitä oikeastaan se biolinssin alle menevää tämmöinen ergonomiakin, että helposti. Ja tota, että siinä voisi ajatella, että, että istutaan rentona, ollaan rentona, että se on oikeastaan se semmoinen pointti, että mä niin se on semmoista niinku voimaistumista, jossa istuttiin mm. suorana. Ko- sä vedät oikeastaan koretreeniä siinä niin monta tuntia päivässä. Niin e- eihän siinä mitään järkeä tavallaan. Että...
0: Mm. Että... Mitä tota, äm, äm, selkäkipu ja treenaaminen? Meilläkin kun toi sali tuossa on, niin, niin, niin tota, sitten kun meille ihmisiä hakeutuu valmennukseen ja täyttää meidän verkkosivuilla jonkun lomakkeen, niin siellä usein on jotain, että mulla on tuon selän kanssa vähän ollut hässäkkää. Että, että on, on, mitä ootte mieltä, että mä treenaamaan. Totta kai niin skenaarioita on aika monta, mutta me, niin kuin, jos ajatellaan tällä otsikkotasolla, selkäkipu ja treeni, tämmöinen niin jonkinlainen lihaskuntovoimaharjoittelu, niin onko se niin selkäkivun kanssa no-no vai pitääkö se tehdä? Ehdottomasti
1: kannattaa pitäisi, pitäisi tehdä. Ja sitten siitä voisi nyt sanoa sen verran, että ei ole mitään oikeaa liikettä, myöskään mm. jos ei ole oikeaa ryhtiä, niin meillä ei ole yhtä aina oikeita sekä liikettä tai asiaa, mistä se niin kuin, tykkää jostain enemmän kuin toisesta. Mm. Että ollaan havaittu, että, että kaikki, oikeastaan kaiken näköinen liikunta ottaa selkäkipu ihan kävelystä lähtien, mm. että löytyy tutkimusdataa vaikka kuinka paljon, että siellä on erilaisia. Ja sitten kun mikään näistä liikuntamuodosta ei oikein niin nouse ykköseksi siellä, että nyt on niin on parasta tai jouka tai, tai kuntosaliharjoittelu tai, tai kävely, vaan kaikki tuntuu, että se Patriotutkimusasetelma kahta erilaista liikuntaa, niin, niin pääsee aika samoihin. Että kipu laskee ja toimintakyky paranee. Niin se on niin tosi pilkuviila, mistä se ero sit siinä. Ja, et että on oikeastaan, se... Se vaan niin liike on lääke, että se on niin yksi asia, mikä ei oikeastaan muuttunut miksi jos moni muu on. niin se on ja pysyy. Mm. Eli sen takia se, se elkäohjeistuskin, pysytään liikkeessä ja, ja, ja sitten kuntosalilla itsekin kun tykkään käydä ja käyn siellä jonkun verran kanssa kanssa ohjaamassa siellä. Varsinkin just sellaisia, joilla on se selkäkipuhistoria ollut ja ne on jättänyt vaikka maastavedon kyykyn kokonaan pois, kun se selkä on niin monta kertaa mm. vaikka nyt siinä mennyt just ja sitten Kuitenkin tekisi mieli, alkaa niitä uudelleen tekemään, ja kyllä mä sitten usein saan ne takaisin sinne raudan äärelle, mm. myöskin kyykkäämään ja maasta vetää. Sitten me lähdetään vaan uudelleen, katsotaan sitä, pikkuhiljaa lähdetään rakentamaan sitä, sitä kivijalkaa uudestaan sinne, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa, niin mm. säädetään niin yleensäkin lähdetään treenaamaan. Että ei se sen kummempaa periaatteessa ole, että ei ne ole sen vaarallisimpia liikkeitä kuin mitkään muutkaan niin kuin selän kannalta, että siis periaatteessa mikä liike sinänsä
0: on vaarallinen selällä, että Mistä niinku, ajatellaan, että tuon langan päässä on joku, joka teetkö, selkä paukahti silloin 1926 ja sen jälkeen on kyykkiä ja maveja. <laughs> niin, niin tota, ähm, niinku, Onko jotain konkreettista esimerkkiä, Mitä niinku kannattaisi ruveta tekemään, jotta joku päivä vielä sit pääsee tekemään vaikka heittomerkissä kovia kyykkyjä ja maveja? No, niin, niin. pienillä painoilla Joo,
1: jotain. No ensin voi lähteä ihan ilmapainoja tietysti ihan kehon painolla sitten, että just, just, jos sitä historiaa on sieltä vuodelta 86 asti, niin mm-hmm. sitten ei ehkä paljon uskaltanut tehdä, niin on todennäköisesti selkä aika jäykkä. Ja sitten mm. voi lähteä ihan sitä vaan niin liikuttelemaan sitä selkää, että usein mä lähden ihan sieltä. Mm. Voidaan lähteä ihan lattiatasolta sitten, että tulee tosi pientä liikettä, sitten me tullaan pikkuhiljaa vaikka istuma-asentoon, aletaan tekemään siinä tulee vähän isompaa, saada aika isompia liikkeitä. Sitten tullaan vasta sitten hän sieltä vaikka näitä ihan kaksinkerron rullauksia nikama nikamalta. Ja lähdetään niin rakentamaan sitä luottamusta ja sitä liikkuvuutta sinne rangan alueelle. Ja saa saisiin jo kuitenkin pikkusen jo kyytiä. Mm. Ja sitten vaan me voidaan ottaa siihen kahvakuuloa ensin mukaan. Ja sitten me mennään, otetaan tankoja ja sitten pannaan pikkuhiljaa kiekkojakin sinne sitten jo mm. päättyihin. Ja aika usein sieltä sitten, että siinä monesti se pelko on se suurin este, silleen, ettei uskallettu lähteä uudelleen, että kun ei oikein mm. tiedä, että tämä on nyt vähän pelottaa. Ja katsotaanko tätä tehdä vai ei. Ja mm. Sitten mä saan aika, aika monet, mä saan yllytettyä <laughs> takaisin sitten tekemään, jos, jos, jos haluaa siis. Et tietenkin se oma halu on se motivaattori.
0: Joo, ja se varmaan vaatii kärsivällisyyttä sitten, ettei lähde Joo, keulimaan.
1: Juuri just näin, että se, se on tietysti myös yksi virhe sitten, että lähdetään innostumaan, kun se tuntuu sujuvan siinä, niin mm-hmm. täytyy mm-hmm. Niinku malttia olla siinä. Että.
0: Aivan. Tota, ähm... Sä mainit noissa viesteissä, kun vaihdettiin tuossa ennen äm, tätä vierailua, niin, että, että ajatusviirukset lyö bensaa liekkiin. Mitä se tarkoittaa? Onko se tätä, mitä me ollaan tässä puhuttu jo? No, tässä on aika paljon tullut varmaan siihen ää, jo sanottuakin,
1: mutta voisi nyt ajatella, että just, jos sulla on tämmöinen selkäkipuhistoria ja se on lähtenyt vaan se elämä oikeastaan, niin se alkaa määrittelee sun, sua ihmisenä se seikäkipu, niin joskus sitten pahimmillaan se voi olla. Sä teet kaikki sun toimet, mitä sä yleensäkin arjessa elämässä teet, niin se vähän niin kuin mietit sen selän kautta, että mä nyt voi lähteä teatteriin tai leffaan, enkä mä voi lähteä salilleen, enkä, enkä uimaan, tai saatikka nyt leikkiä lapsen kanssa sitten potkia palloa tai muuta. Että, niin, tämä on oikeastaan ajatusvirusmaailmaa, että sulla on tämmöistä ajattelua siellä taustalla, mitä ei välttämättä tietäisi huomannutkaan, että okei okay, mä ajattelen mun selästä näin ja Tai sitten just, että. Joo, että mä sinne salille voi mennä, koska mulla on tämä selkä menee tästä heti niin mäsäksi näin. Että oikeastaan toi on sitä semmoista, että se, olisi hyvä pysähtyä ehkä miettimään sitä selkeä, kipu, Että miten se, onko se alkanut jo menee sinne niin, kuin, niin sanotusti sinne mielen sopukoihin niin, että se määrittelee sun tekemistä. Mm. Ja siihen löytyy kyllä just nimenomaan sitten konstoja ammattilaisten kanssa päästä eteenpäin. Niin.
0: Joo, joo. Toi tota... Öö liittyy häilevästi ajatusviiruksiin, on silleen, että muistan silloin, kun itse enemmän teki noita treeniohjelmia valmennusasiakkaille, niin äh, joku laittoi, tiedätkö, jossain viesteet että hei, mä haluaisin tulla treeniohjelmaa, teikka mulle, sitten mä että no joo, nähdään ja ja sitten täyttää taustatio sitten sit kun se tavallaan se ihminen kertoo sen oman tarinansa siinä, että mitä hän on ja mihin hän pystyy ja mitä pitää huomioida, niin tiedätkö, Muodostuu sellainen kuva, että, että tämä ihminen tulee varmaan niin kuin kontaten tänne. Tämä on niin kuin aivan muusia. Sitten se tulee, sit se kävelee ja hyppelehtii. Ja, ja sitten se tavallaan se sen oma tarina, mitä se kertoo, ei vastaa niin kuin yhtään sitä, mitä se niin kuin, että, että mä, mä en niin taivu mihinkään. Sitten tyyppi taipuu niin kuin ihan mihin vaan. Ja, ja, ja mä en pysty tekemään niin kuin mitään. Ja sit kuitenkin siinähän se sitä näyttää tekevän. Niin, niin Törmäätkö sä työssä paljon siihen, että ihmisillä on tavallaan niin kuin, vähän niin vääränlainen kuva siitä, että vaikka missä kunnossa on tai mihin pystyy tai niin edespäin?
1: Kyllä, ja aika useinkin tota, siinä just on ajatus siitä, että sitä selkää ei niin kuin uskalla käyttää, mm. että pelkää sitä, vaikka se just sitten, kun se rupeaa tekemään, niin se huomaa, että okei, okay, mä pystyn taas tekemään, niin kuin ihan ei tässä ole mitään ihmeellistä, ja tota, se on varmaan se, Monesti kun sitä, jos on tarpeeksi monta kertaa on se ollut kipeä, niin se, se luottamus tavallaan siihen selkään niin menee huonoksi. Että jos semmoinen enää, et, niin kuin, jos mä kysynkin usein asiakkaalta, että luotatko sun selkää sataprosenttisesti, mm-hmm. niin aika moni sanoo, että no ei todellakaan. Ja sitten kun lähdetään katsomaan niitä, et se sit ihminen, että se on monesti sitten kuitenkin ilmenee, että se on ajatuksen tasolla aika tur, ihan turhakin ollut se luottamuksen menetys, mutta mä tietysti ymmärrän sen täysin hyvin, miksi se on mennyt. Mutta sitten sitä pitää lähteä rakentamaan sitä. Hmm. Ikään kuin minä pystyvyys on laskenut sen, sen tota selän takia ja sitten sit alkaa helposti hmm. vaikka kirjoittaa just tällaista tarinaa vähän, että hmm. en pystyt sitten tekemään tätä liikettä ja tota liikettä ja hmm. tehdään nyt näitä vaan. Sitten siinä tarvitaan semmoista vähän psykologista silmää tavallaan olla siinä, että estetään vähän sitä ihmistä sitten ihan katsomaan sen liikkumista, että hmm. miten sä just nostat esineitä ja miten sä taivutat ja sitten ehkä itse sen oman kokemuksen kautta, kun sä ikään kuin saat sen ihmisen taivuttamaan vaikka selkää niin se avahtuu siihen, että no ei, kyllähän mä sittenkin pystyn tässä. Ja joskus on tosi, pelottaa tosi paljon ja sitten ei niin kuin, jos mä pyydän vaikka taivuttamaan eteenpäin, niin, niin saattaa, että ei, ei vaan pysty. Se on tosi harvoin, mutta no sitten me keksitään jotain muuta siihen, tai aina keksitään jotain.
0: muistanko tota, muistinko oikein, sä sanoit jossain vaiheessa, että ei ole olemassa niin kuin parasta selkäliikettä, oliko näin? Joo. Tota, No jos tuolla nyt kuitenkin kuulijat janoa, että, että mä haluan tehdä kuntosalilla jotain, mikä pitää mun selän kunnossa, niin onko meillä antaa niille niin mitään?
1: Öö, no omasta kokemuksesta voin sanoa, ainakin omasta mm. puolesta ja omien mm. asiakkaiden kanssa siellä on käynyt, niin, tota, että kyllä niin ihan perusjalkakyky mm. esimerkiksi jo antaa sun selälle jo semmoisia niin vaatimuksia ja tehtäviä, että se tota, alkaa siitä pikkuhiljaa vetreytymään se selkäkin, vaikka se nyt per- periaatteessa ei ole mikään selkäliike mm. sinällään, mutta kyllähän se nyt sitä selkää sen nimenomaan myös käyttämään. Ja,
0: mm.
1: ja, 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 itse pidän oman selkääni, niin mullakin on selkäkipuhistoriaa aikanaan silloin, on sen loukannut, ja kylläkin itse asiassa aika kyykyssä, <laughs> ironisesti onkin, mutta se oli 90-luvun loppua, ja tätä, Taisi olla 120 kiloa niskassa silloin vielä vanhasta muistista ja tota, en päässytkään ylös sille ihan su- suorana sieltä, vaan tuli vähän nitkuttaen. Niin. Mutta mä oon palannut siihen, niihin liikkeisiin ja niillä mä pidän tällä hetkellä mun selkeä niin kunnossa maastaveto jaka kyykky. Mm. Ihan, ihan parhaita liikkeitä, mm. jos näin niin kun omasta mielestä, että <köhö> vaikka tutkimuksessa ei nyt ole noussut. Mutta onhan meillä sitten erilaisia selkäpenkkejä ja sitten on ihan kehonpainoliikkeitä ja kahvakuulolla ja
0: Sano jotain kehonpainaliikkeitä.
1: Öö, no ihan klassisia nyt on siis tota öö, vaikka nyt bird dog, eli nelinkontin mm. koolla ja nostetaan vortelle
0: no. käsiin jalkaa. jalkaan. Ja Jengi löytäisi laittaa YouTubeen bird dog.
1: Bird dogi löytyi ihan lintukoiraa. Lintukoiraa joo. Ja. Sitten siellä on tota, sitten no kahvakuuloja mä tykkään, no se ei ole kehonpainala, mutta oikeastaan se lähdetään siitä vielä, mä oon sitten puhunut jo tässä monta kertaa, se on varmaan suosikki liikessä. Se nikama, nikama, se tehtävä rullaus, joka on niin maailman yksinkertaisen liike. Se, kun se tehdään vielä sillä rentona, napa löysänä, että se vedää korea piukaksi, jotta lähdet taivuttaa, mm. koska se blokkaa sitä liikettä, niin, niin usein me lähdetään kehon ihan tekemään sitä rullausta, ja niin
0: liikuttelee sitä rankaa. Sillä niin seistään suorana, pidetään kahvakuulaa vaikka tuossa edessä. Ja
1: niin, tai voi voi aloittaa sen kehon ja sitten kaava jos et ole koskaan tehnyt selän pyöreän selän niin tämmöisiä mm. rullauksia. Ja Sieltähän sä tulet selkälihaksille kuitenkin ylös. Mm. Se on niin kuin selkälihasliike, kun sä tulet selkälihakselle ylös. Ja mennessä sä joudut jarruttamaan sun selkälihaksille sitä menoa sinne alas. Mutta sitten kun progressiivisesti mennään, niin usein ottaa siihen kahvakuula mukaan niin täsmälleen sama liike. Sitten sulla vaan kuulla, joko sun on tässä rinnan päällä tuossa edessä tai sitten se ihan roikkuu siellä alaspäin. Ja jos se ei ole vielä boksin päällä, niin saat vielä pidemmän mm. liikeradan siihen. Ja sitten sieltä rullaat pyörän selällä ylös kahvakuulan kanssa. Ensin voi panna 6 kiloa. Että kyllähän tämä on myös sellainen ihan lempiaihe, lempi että mä itse teen välillä sitä pyöreä maasta vetoo, niinku, Ihan, ihan niinku no-no monessa paikassa ja kuntosalle piireissä ja näin, että sitä ei nyt missään nimessä. Että tämä tämä, en tiedä, tiesitkö, tästä Jefferson Curl-niminen.
0: Joo, mä olin just mietin, että se Jefferson Curl, sehän on, Excel se juurikin tämä? Se on juuri se. Et Jos et... jengi laittaa sen YouTubeen, niin sieltä löytyy. kyllä voin ehkä tuonne show koittaa kaivaa. Totam,
1: Tuohon mä vielä, mutta joo, lisätä to, tuli tuosta Jefferson, olisi mieleen, että et keho ja selkä adaptoituu menkeä mihin vaan. Kunhan se niinku lähdetään vaan tekemään, rakentamaan fiksusti. Elikkä just vaikka se, jos et sä oo koskaan, että joku voisi vetää pyöräisellä maasta, niin monesti niinku näkee ja kuulee,
0: mm-hmm.
1: niin se on, onhan se mahdollista meille kaikille, mutta jos et sä koskaan tehnyt sitä, sä oot vetänyt kymmenen vuotta jäykällä selällä maasta vetoo, niin en mä nyt suosittele, että sä otat siihen kahvakuuloa ja meet boksin päälle ja rupeat rullailemaan, mm. vaan lähdetään nyt sit tekemään niin mutta itse teen välillä siis 50 kilolla ihan pyörän avauksia, niin sanottuja selän avauksia,
0: mm. maasta, vaikka normaali maastenveto treenin jälkeen. Kyllä vaan. Hei, tota, mikä on sun tämmönen take home message? Mikä on paras tie selkäkiusta paranemiseen? Meillä on nyt tässä ollut tunnin verran asiaa, miten, mikä on siellä vähän huonompi homma, mikä on siellä hyvä homma. No mitäs nyt sitten, jos tuolla on joku, jolla selkä on kipeä? Mil, mil, Millä parannetaan? Yhteenvetona voisi ajatella, että, että on epätodennäköistä,
1: että se sun selkä kipu olisi vakavaa, vaikka se on kauhean kipeä. Mm. Koska tosiaan tämä 90 sääntö niin sanotusti, että on todennäköisempää, että se kuulut siihen joukkoon, vaikka se on ihan sika kipeä. Toki mä en vähättele millään tavalla sitä, että jos Tuntuu hmm. siltä, että se on nyt jotain, äh, jos no otetaan nyt nyrkisääntönä, jos se säteilee nyt sinne jalkaan. Tai, hmm. tai nyt ihan pahimpana, jos sen tulee niinku, äh, tarpeet housuihin niin sanotusti, niin silloin pitää mennä tota, tietysti akuutista jäkkiin lääkäriin. Mutta noin nyrkisääntönä ei tavallaan hätää, ei ole syytä sellaiseen katastrofointiin, panikointiin, vaan pysy liikkeessä – Voit ajatella mieluummin, että okei, minulla on nyt jotain tässä, miksi minulla meni, mä oon ollut jännittynyt muutenkin tässä elämässäni ja sitten mä oon ehkä mm. tehnyt jonkun noston tai jotain muuta. Ja yleensä ne paranee tosi nopeasti viikossa, jopa muutamassa päivässä, viikossa. alkaa tilanne laantumaan. Ja varsinkin jos sulla on nyt ollut historia sitä aikaisemmin, niin sä tiedät, että tämä on mennyt ennenkin ohi ja voit nyt tavallaan vähän rentoutua sitten kannattaa ehkä just kävellä, pysyä liikkeessä, keksiä. Jotain kivoja, helppoja liikkeitä ja aika hengitysharjoituksia, jota rentouttaa kehoa ja mieltä ja yrittää niin päästä siitä pikkuhiljaa eteenpäin pysymällä liikkeessä. Vastasinko mä nyt sun kysymyksen täysin. Sitten siinä mulla oli varmaan ajatuksena vielä siinä, että jos tämä toistuminen niin on tämmöinen yleinen nyt jollain ihmisellä kuin on, että se jatkuvasti se se prakailee, niin sitten siinä on hyvä just muuttaa vähän sitä omaa. Ajattelu siihen suhteeseen selkäkipuun ehkä hape- ja sitten alkaa liikuttelemaan sitä rankaa, niin kuin puhuttiin mm. sormien esimerkin kautta, että siellä ei olisi niinku äh, niin liian vähäistä selän käyttöä tai mm. sellaista niin varovaista. Kys tosiaan se ei ole mikään himmeliä, että sitä pitäisi niin koko ajan varoa ja miettiä sitä selkää, mutta sitä voi alkaa niin maasta selkä, jos selkäa. Huono, liikuttelee sun selkää tai pelkäät sitä, niin sit sä voit tulla sinne vaan paremmaksi alkamalla
0: maan sun selkää. Joo, toi oli kyllä hyvä toi sormi Jos ajatellaan, että mä vaikka niinku kaksi vuotta liikuttelisin sormia vaan niinku tosi pienellä liikerädalla. Niin. Ja sitten joku päivä pitäisi yhtäkkiä ottaakin sellainen niinku tiukka puristus leoaveto tangosta. Niin ei, ei välttämättä onnistu.
1: Kyllä se menee korpuksen nivelle, <hämmen> nivelle, ympärillä oleva kunnossa. <hämmen> <nivelle, hämmen> <nivelle, hämmen> <hämmen>
0: sitten sit voi yhtäkkiä ajatella, että no... Se voi olla monen selän arkea, kuitenkin, että sitä ei paljon liikutella.
1: No se on tosi monen.
0: Hei, tota, tämä oli hyvä. Me saatiin käytyä koko meidän menu läpi. Mahtavaa. Ää, mä laitan tuonne show vähän näitä linkkejä, missä tässä on nyt juteltu. Ää, mistä ihmiset löytää sut? jerryketola.fi on kotisivut, kootisivu. ja... onko sulla
1: muita jotain? Mulla on Instagramin tilikansausdebatti jerryketola. Siellä nyt on tämmöistä... Boomer-osastoon, boomer nyt mä ajattelin, sinä alkaa ty- tykittämään tässä seuraavina äh, tulevina aikoina vähän enemmän tämmöisiä vinkkejä nimenomaan se kaikki Sitten on Facebook ostojapatti Jery tai Jery Niissä kahdessa mä nyt somessa niin operoin eniten.
0: Ja Metsälästä löytää R5. Men löytyykö jeryketola.fi? Sieltä, Sieltä pystyy puukkailemaan aikoja. Tai Mahtavaa. Menkää ihmiset sinne Mä oon ohjannut äh, Jalka Samille, jonka suuren virallisen jalkajakson laitan tuonne. Onko Sami siellä? Myös? Sami on kollega joo siellä samassa paikassa ollaan. Ja sitten no. ehkä jos on jalka ja selkä remontissa, niin kookatkaa Samin ja Jerryn kautta, niin pannaan tyyppi jiriin. Hei tota, kiitos tästä. Toi oli mainio jakso. Kiitos, oli mahtavalla mukana. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulia. Se on taas ensi viikolla lisää väkevää elämää. Se on moi.